0: Uno. Muy buenos días, hoy es jueves 27 de mayo del 2021, estas son las noticias con calle. Mi nombre es Jennifer Álvarez y como les he comentado, Jay está tomando unas merecidas vacaciones y ya prontito va a estar de vuelta, así que hoy vamos a hacer este resumen dedicándoselo a los estilistas. Y sí, porque hoy es el Día Nacional de la Concienciación de la salud mental de los estilistas, y ustedes se preguntarán de qué esta mujer habla, pero bueno, es fácil, cuando usted va a un estilista o a un barbero, alguna vez no le ha comentado algún problema que tiene acerca de su situación emocional, familiar, laboral, siempre que vamos allí, como pasamos a veces muchas horas del tiempo, los estilistas terminan siendo nuestros psicólogos, de alguna manera, así que en Estados Unidos se ha eh, celebrado este día 27 de mayo como el día en donde usted puede hacer algo bonito por su estilista. Llévelo un cafecito, un refresquito, eh, salúdelo. Yo le doy saludos a Cristi, que trabaja en Miranda Salón y siempre está eh, pendiente de mí cuando yo voy allí a, al salón, al beauty, así que es un día... Diría yo, sí, comercial, pero es bonito. O sea, muchas veces los estilistas terminan dándonos consejos mientras que vamos allí, y los barberos también, así que un saludo a todos los estilistas en Puerto Rico. Bueno, comenzamos con las noticias de hoy. El Nuevo Día básicamente presenta bajo fuego la Cámara de Representantes tras derrotar los nombramientos de Pierluisi. Y esto, pues, es importante porque ayer eh, los líderes del de, eh, PPD, que son los ex gobernadores y la María Calderón, Alejandro García Padilla y el ex alcalde de San Juan, Héctor Luis Acevedo, hicieron un llamado a la Cámara de Representantes porque entienden que el haber derrotado el nombramiento de Lázaro Hammer como secretario de Estado desestabiliza al país. Ustedes recordar, recordarán que en el verano del 2019 eh, nos dimos cuenta quizás en la época moderna de lo importante que es un secretario de Estado en el momento que un gobernador se ausenta, renuncia o, o falta. Así que ahora mismo si Pierluisi, eh, Dios no lo quiera, le pasará algo, pues nuestro gobernador terminará siendo Domingo Manuel y que es el secretario de Justicia. Y también eh, bajo fuego a la Cámara porque ha recibido cuestionamientos sobre las posibles violaciones de su propio reglamento al haber colgado a Larry Selhammer y Manuel Torres. Las críticas han sido de que estas dos personas tenían las cualificaciones para ocupar los puestos, que siempre el Ejecutivo tiene el, el derecho de nominar una persona y que la Cámara y el Senado tienen que pasar revistas sobre las cualidades de estas personas. Pero en el caso de Larry Selhammer y Manuel Torres, ellos fueron colgados o rechazados por la Cámara porque el gobernador Pedro Pierluisi no quiso aprobar un proyecto que estaba presentando la Cámara, que es el llamado Proyecto 500, y que básicamente este proyecto lo que buscaba era que eh, Pierluisi no pueda seguir gobernando por decreto. Esto fue una ley que se aprobó en, el, en la época de Ricardo Rosselló y que establecía que en épocas de emergencia Pierluisi puede hacer asignaciones presupuestarias sin consultarle a la Cámara. Y lo que busca la Cámara de Representantes o lo que buscaba era eliminar esa ley para que Pierluisi no pudiese, no pudiese seguir eh, gobernando por decreto. La postura de Pedro Pierluisi es que esta ley va en contra de la ley promesa y que hubiese sido impugnado en los tribunales. La postura de la Cámara y de Tatito Hernández es que con este tipo de medidas que permiten que el gobernador eh, decida sobre asuntos presupuestarios y haga cambios en el presupuesto, la Cámara pierde sus, sus deberes constitucionales. Así que ahí está la pugna y pues vemos que la relación entre Cámara... Y Ejecutivo está bastante lacerada, pero Datito Hernández está recibiendo bastantes críticas, sobre todo de los miembros de su partido. De eso hay que añadir además de que dentro de la Cámara de Representantes, aunque no se diga oficialmente si sí hay facciones, hay eh, verdad personas que no están de acuerdo con la presidencia de Datito Hernández desde el inicio que fue eh, seleccionado, a pesar de que tuvo los votos había incomodidad y parece que están aprovechando esta situación para un poco minar el liderato de Tatito Hernández en la Cámara, vamos a ver cómo termina todo esto, porque al final, pues sí, el, el país necesita un secretario de Estado, y lo vimos ya en el verano del 2019. Vamos entonces a la portada del vocero, dice, legislatura se alinea con la Junta. Y es que ayer eh, Tatito Hernández eh, se reunió con la Junta de Control Fiscal y básicamente ha dicho que va a estar a, aprobando el presupuesto que presentó la Junta y no el de Pierluisi. Ustedes recordarán que Perluisi hizo un aumento de por lo menos 200 millones a ese presupuesto. Pero al final, eh, la verdad es que esto es un poco simbólico, porque siempre el, por la ley promesa y el proceso de reestructuración de la quiebra, el presupuesto que entra en vigor termina siendo el de la Junta Fiscal. Y entonces aquí Tatito Hernández eh, ah. se reúne con la Junta, se, se da la mano con la Junta, pero más adelante les voy a hablar en detalle sobre una noticia que trabaja Cintia López Cabán en Noticel, en donde ella misma señala que aunque Tatito Hernández se reúne con la Junta y habla sobre asuntos presupuestarios, no aprovechó para hablar con la Junta sobre la necesidad de posponer unos meses adicionales la entrada de vigor del contrato de Luma, que era otro de los puntos que también decía Tatito que era la razón por la cual se colgaba a Larisa Elhammer y a Manuel Torres. Ellos tenían un proyecto, que era el proyecto resolución, mejor dicho, 88, que lo que buscaba era pasarle por encima el veto del gobernador y entonces entrar en una legislación que ahí vas a posponer, por lo menos hasta enero del 2022, el contrato de Luma para en estos meses, desde ahora hasta enero, revisar ese contrato y hacer las enmiendas que se alega son bastante necesarias. Vamos a la portada de Metro y precisamente la portada de Metro se la dedica en la larga lista de dudas a cinco días del cambio de la Autoridad de Energía Eléctrica a Luma. Y es que estamos ya a 27 de mayo, realmente el 1 de mayo, del 1 de junio es que entra en vigor eh, el trabajo de Luma, administrando el sistema de transmisión y distribución. Y hay diferentes eh, preguntas, no solamente por parte de los clientes, sino por parte también de los sindicatos, que entienden que no ha habido un proceso transparente en la transición de ellos, de la corporación pública, ¿verdad? a la Autoridad de Energía Eléctrica, a otras agencias de gobierno. Ayer precisamente hubo una conferencia de prensa en donde por primera vez vemos al portavoz de Luma, que es el presidente de Luma, hablando acerca de eh, la situación eh, de las protestas y además de si están preparados o no para comenzar el 1 de junio, cuando precisamente comienza la temporada de huracanes. Y básicamente él asegura que sí, que están listos, que para el 1 de junio, que es el próximo martes, van a tener 2.000 empleados contratados. Eh, durante las semanas pasadas se habían dicho que apenas tenían unos 250 celadores contratados, celadores de línea, pero él asegura que para el martes los van a tener todos, que van a estar listos. Y sobre el relevo de responsabilidad que ha estado en discusión desde hace dos días, que Luma está solicitando al negociado de energía pues ellos lo que dicen es que este relevo de responsabilidad es algo que tienen todas las compañías de energía eléctrica en Estados Unidos y que básicamente ellos tenían eso ya eh, acordado en el contrato que firmaron con el gobierno para hacer la alianza público-privada y que es necesario este relevo de responsabilidad porque si no, las primas de sus seguros aumentarían demasiado y por lo tanto también habría aumentos en la tarifa a los clientes. Así que el presidente Luma dice, estamos pidiendo este relevo de responsabilidad para proteger a los consumidores de alzas inesperadas. Esa es la alegación de ellos. Por otro lado... Eh, hay muchos cuestionamientos sobre este relevo de responsabilidad porque si hay negligencia por parte de alguno de los empleados de Luma, lo que se establece es que no tendría ningún tipo de responsabilidad. Así que vamos a ver qué hace el negociado de energía. Básicamente está en la entidad que va a estar a cargo de evaluar este relevo de responsabilidad y se supone que cuide por el, ¿verdad? El bienestar de los clientes. Ahora mismo de la autoridad de energía eléctrica, porque lamentablemente, a menos que usted no monte un sistema solar, pues tenemos que todos recurrir a esa Autoridad de Energía Eléctrica para poder recibir este servicio básico. Vamos entonces ahora a la portada de primera hora, dice, la Junta de Supervisión Fiscal dispuesta a revisar los números, y esto es algo que nosotros aquí en el resumen con calle les habíamos hablado de hace varios días, y es que va a ser necesario revisar ese presupuesto porque el presupuesto que se presentó no incluye el dinero que se necesita para pagarle a los empleados de la autoridad, que decidieron no ir a trabajar con Luma y van a ir a otras agencias de gobierno. Y tampoco incluye el pago de la deuda, que se espera que más o menos para septiembre el Tribunal Federal ya apruebe ese plan de ajuste de la deuda y Puerto Rico, después de varios años, empieza a pagar la deuda. Así que ese presupuesto sin duda se va a tener que revisar. Así que esto es una noticia que ellos destacan en el día de hoy, pero ya es algo que habíamos estado discutiendo aquí en el resumen con calle bueno, sobre el tema del COVID, vemos en el vocero que esta mañana el Departamento de Salud ha reportado seis muertes adicionales por COVID-19, 431 casos adicionales de COVID-19, y algo por lo menos positivo es que siguen reduciéndose las hospitalizaciones. Hoy estamos en 142. Sin embargo, una noticia del de nuevo día nos indica que estamos ahora mismo en observación de la zona suroeste de la isla y es que eh, los datos epidemiológicos del Departamento de Salud indican que, a pesar de que en otras regiones de la isla ha bajado bastante el contagio comunitario, en la zona suroeste de la isla hay 18 municipios, y ahorita vamos a estar subiendo el, el resumen de noticias para que usted pueda leer exactamente cuáles son esos municipios, la transmisión está bastante alta. Así que hay una verdad una observación, una preocupación por parte del Departamento de Salud en estos municipios específicos que son en el área suroeste de la isla. Así que no bajen la guardia, sigan con sus medidas de salubridad, de lavado de manos, de distanciamiento físico. Recuerde que ayer les contaba que no hemos llegado ni siquiera al 50% de la población en Puerto Rico vacunada, así que aunque usted piense que en la calle pues ya todo el mundo está vacunado, pues no, no hemos llegado en el 50% y para que podamos tener un control del virus, los epidemiólogos dicen que tenemos que llegar a por lo menos un 70% de nuestra población vacunada para poder lograr esa inmunidad comunitaria. Pasamos entonces a una noticia también del nuevo día, en donde el Departamento de Salud confirma lamentablemente dos muertes por dengue, esto, esto es otra epidemia que no podemos perder de vista, aunque todavía en Puerto Rico no ha sido catalogado como epidemia, déjame hacer la corrección, sí es algo que comúnmente año tras año puede suceder en Puerto Rico y en la zona del Caribe. Así que lo que se está diciendo es que estas dos muertes alertan porque hay muchos casos de dengue reportándose, aunque todavía no hemos llegado a una epidemia. Así que está el Colegio de Médicos y también el Departamento de Salud advirtiéndole a la gente que cuiden de no tener cría de, los de mosquitos, revisen las áreas aledañas a su casa, que no haya agua estancada o acumulada, porque esos son los principales focos de, de crecimiento de estos mosquitos, y como ustedes saben el dengue se transmite a través de eh, la picada de mosquito así que alerta con el dengue. Vamos entonces ahora a darle las gracias a ASC, que es uno de los principales auspiciadores de este resumen con calle. Como ustedes saben, estamos a 27 de mayo y ya mismito hay que ponerse a renovar el malvete. No lo deje para el último, que siempre hay eh, filas largas. Así que los expertos de ASC nuevamente revolucionan el mercado del seguro compulsorio y es porque ahora todos sus servicios usted los puede recibir a través de WhatsApp. ASC ahora tiene el servicio 100% de reclamación a través de WhatsApp de una forma... Simple, segura y fácil de usar. Si chocas o te chocan, solo tienes que enviarles un mensaje de eh, texto a por WhatsApp al 787-999-4242 y usted puede hacer toda la reclamación sin ir a ningún sitio, sin llamar a ningún sitio. Eso es cosa del pasado. Así que no pierda tiempo eh, haciendo llamadas ni haciendo filas en ninguna oficina y aproveche este servicio de ASC a través de WhatsApp. En el que puede verificar el estatus de su reclamación, enviar los documentos y las fotos del choque que usted provocó o que le provocaron y comunicarse directamente por ahí con un representante de servicio. Así que ahora le toca renovar su verbete, pues escoge entonces ASC que tiene este servicio 100% por WhatsApp y es todo más rapidito y más fácil. Así que ahí está. Gracias a los amigos de ASC por su apoyo de siempre. Bueno, como les hablaba al principio cuando discutimos la nota de la Cámara de Representantes, Notice él tiene una historia más en, en detalle acerca de lo que fue esa reunión entre el Rafael Tatito Hernández y la Junta de Control Fiscal y como les digo tuvieron la oportunidad. De tener la Junta de Control Fiscal de frente. Ustedes ven ahí en la foto a Justin Peterson, a Natalie Jarezco. Y lamentablemente Tatito Hernández no aprovechó la oportunidad para decirle a la Junta Junta: necesitamos unos meses adicionales para ver este contrato de Luma y revisarlo y ver si es posible enmendarlo y asegurar algunos puntos que hay que ajustar. Eh, ahí eh, la reportera Noticias lo que dice es que Tatito Hernández se enfocó solamente en el tema del presupuesto cuando al final. Todos sabemos también que este contrato de Luma... Eh, ...llega a Puerto Rico... Porque la Junta de Control Fiscal necesitaba seguridad de que estos fondos federales, que son por lo menos mil millones que ha dado el gobierno federal para reconstruir nuestro sistema eléctrico, se administren de manera correcta. Así que la Junta Fiscal también es muy importante en el desarrollo de este contrato y la aprobación de, de este contrato, porque es el gobierno federal el que está exigiéndole a Puerto Rico que le garanticen que esos fondos se van a utilizar bien. Son mil millones de dólares para reconstruir los postes que han sido, ¿verdad?, afectados después del huracán María. Bueno, eh, hablando de huracán, ayer hubo una conferencia de prensa del gobierno, eh, como les mencioné, en donde hablaban sobre los planes de emergencia, y hoy el periódico Metro tiene una nota que básicamente nos dice que se van a estar utilizando escuelas que quedaron en desuso para que sean refugios. ¿Por qué? Y esto es una buena noticia porque estos planteles estaban abandonados allí, así que es bueno saber que se le va a dar algún tipo de uso y es que algunos refugios que tenía el Departamento de Educación no se van a poder utilizar porque son los llamados eh, planteles de columna corta. O sea, que su construcción no es segura, después de los sismos de enero del 2020 se determinó que no eran seguros. Así que por lo menos 68 escuelas, eh, escuelas en desuso eh, van a ser utilizadas como refugio ante esta necesidad. Corrijo, no, son 68 eh, planteles eh, sí, 68 planteles que se van a estar utilizando nuevamente y se les va a dar algún tipo de uso Así que enhorabuena, ojalá que esos planteles no queden después de que pase la temporada de huracanes abandonados Sino que se pueda hacer algún tipo de proyecto comunitario allí O se alquilen, se haga algo con estas estructuras porque sabemos que muchas de ellas están abandonadas Y esto representa un peligro para la comunidad Y bueno, el gobierno dice que están listos, que hay 238 refugios en total alrededor de toda la isla que pudiesen estar entonces albergando por lo menos casi 30.000 personas con el debido distanciamiento físico, así que ya el martes que viene comienza oficialmente la temporada de huracanes en Puerto Rico y por lo menos el gobierno ya tiene adelantado ese paso. Pasamos entonces a una noticia de Noticel que dice el sistema 911 tarda 15 a 18 minutos en responder ante una emergencia. Esto obviamente sigue siendo preocupante a pesar que el comisionado del Sistema 911 asegura que desde que él entró en enero de este año se ha podido reducir la cantidad de espera de 26 a 28 minutos a 15 a 18 minutos. Eso es una buena noticia, sin duda. Se ha reducido más, pero como quiera, cuando estamos hablando de emergencias médicas, 15 minutos es muchísimo tiempo. Así que vamos a darle reconocimiento a Manuel González por esta reducción, pero como quiera queda muchísimo por hacer, y básicamente eh, él estaba hablando ante la legislatura sobre cuáles son los retos que enfrenta el sistema 911. Pasamos a otra noticia de Noticel, en donde la Fiscalía Federal confirma que continúa una investigación relacionada al asesinato de eh, Keishla Rodríguez, que era eh, la muchacha que falleció lamentablemente y que se acusa al boxeador Félix Verdejo de ser el responsable de este cruel asesinato. Ayer se supo que eh, la mamá de la hija de Verdejo, la pareja de Verdejo, fue citada ante un gran jurado federal junto con su señora madre. Ellas estuvieron allí contestando preguntas esto no quiere decir que ellas vayan a ser acusadas, porque muchas personas van al gran jurado federal como testigos a contestar preguntas de la fiscalía para que ese gran jurado pueda determinar si hay suficiente prueba para poder radicar acusaciones adicionales. Lo que esto sí nos confirma es que va a haber posiblemente más acusaciones relacionadas a este caso. Y lo que dice Noticel es, que se confirma a través de una moción de la Fiscalía que la investigación sigue abierta. Así que todavía no sabemos si se está implicando de alguna manera a, a esta muchacha, que era la pareja que tenía eh, Félix Verdejo al momento de cometer los hechos o no, o si su, su mamá, o sea, la suegra de Verdejo también estaba vinculada, pero bueno, lo que sí sabemos es que la investigación sigue abierta y que muy posiblemente se van a radicar cargos adicionales. Otra noticia eh, que ayer eh, rompió bastante en la noche es que se ordenó la excarcelación de Jensen Medina. Como ustedes saben, Medina está acusado de asesinar a, el, a Arelis Mercado, que es una muchacha que compartía en una marina en Fajardo, y que se alega que Jensen Medina asesinó a disparos. Pues básicamente el Tribunal Apelativo ha eh, ordenado la excarcelación eh, porque se hizo un aumento de fianza indebido, así que eh, Jensen Medina, mientras que se desarrolla el juicio por el asesinato de Arelis Mercado, básicamente lo que se alega es que había falsificado una licencia de conducir, se le había dado primero una fianza menor, luego por, eh, obviamente, la peligrosidad que se alega tiene esta, esta persona, pues se le subió la fianza y finalmente... Los abogados lograron que el Tribunal de Apelaciones eh, revocaran esa fianza de 250 mil dólares y pudiese entonces Jensen Medina salir libre para continuar eh, en la libre comunidad, en lo que se termina su juicio. Y por último, esto es una noticia en desarrollo ahora mismo, eh, que han reportado varios medios de comunicaciones, que se realiza un operativo en el residencial Vista Hermosa, y la noticia lamentable de esto es que hay varios menores arrestados en ese operativo, en Vista Hermosa. Es un operativo de drogas, así que lo que se presume es que habían menores trabajando en estos puntos de droga. Todavía no se ha especificado cuántas personas han sido arrestadas, pero sí, es una mala noticia, porque es lamentable ver que menores estén involucrados en este tipo de Situación. Bueno amigos, estas son las noticias con calle de hoy, les agradezco que se hayan conectado, ya prontito viene Jay, y le, le enviamos saludos a Jay si es que nos está viendo ahora mismo, eh, y les doy a todos ustedes eh, un saludo y que tengan buen día hoy.